0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Obrigado, Guilherme. Vamos estudar, Guilherme. É, vamos ao Evangelho para depois iniciarmos os livros Céu e Inferno. Prece, pronto, vamos ler o prefácio pelos obsidiados, viu uma lua? Olha que beleza, isso aqui é um tratado de obsessão, você entender obsessão. Então ele define aqui, dizendo no Evangelho, que a obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Olha que definição simples de obsessão. O que é uma obsessão? É a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Ela apresenta características muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela faz desaparecer, pouco a pouco, todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. Gente, a obsessão, ela é uma verdadeira pandemia. E as pessoas não se dão conta disso. Não se dão conta disso. É muito comum, é algo que deveria ser tratado na, 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 nos hospitais nos hospitais, mas o que que acontece? chega lá, toma um remédio dá um tarja preta para quem escuta espírito tarja preta, viu? Tinha que ser, o médico tinha que conhecer isso mas a ciência não aceita a existência da alma só olha o corpo né? um dia chega lá a obsessão, assim como as doenças de, e todas as tribulações da vida, devem ser consideradas como uma prova ou uma expiação e aceitas como tal. Assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas, assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam, tornam o corpo acessível, a influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que permite o acesso a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor-se uma causa moral. Para nos preservarmos da doença, fortificamos o corpo. Para nos garantirmos contra a obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí a necessidade de o obsediado trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, o que, na maioria das vezes, é suficiente para libertar o do obsessor sem recorrer a pessoas estranhas. O auxílio torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque, nesses casos, o paciente, por vezes, perde sua vontade e seu livre-arbítrio. Vou parar por aqui para não ficar muito comprido, mas é, vocês leiam em casa, tá? Olha só mais um parágrafozinho. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito que, na maior parte das vezes, tem sua origem nas relações que o obsidiado teve com o obsessor. Em uma existência precedente. Muito bem. Vamos então ao nosso a nossa prece. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a doutrina espírita. Agradecemos a Jesus sempre, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, mas também aos guias da nossa casa de amor, que nos oferece um lugar seguro, protegido para estes estudos e a prática da doutrina espírita. Então, a nossa gratidão ao Altivo, a direção espiritual da nossa casa, a nossa gratidão a Allan Kardec, a Leon Denis, a quem pedimos inspiração, inspiração aos nossos guias, à direção da nossa casa. Em nome desses Espíritos, em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus e do amor de Jesus Cristo, que iniciamos os estudos desta manhã em torno do livro O Céu e o Inferno, que assim seja. Vamos lá. Então, vamos para o livro O Céu e o Inferno. Nós estamos no capítulo... É, capítulo 8. As Penas Futuras Segundo o Espiritismo. Não é isso? Oitavo... Então. Cadê a, a menina daqui? É, pede para ela vir aqui, porque ela anota tudo. A Andressa. Mas é o capítulo 8, a questão oitava, não é não? Eu disse que ia é voltar. É isso mesmo, Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. A questão é a oitava. A duração do castigo está subordinada à melhora do espírito culpado. A duração do castigo está subordinada à melhora do espírito culpado. Eu acho que eu já me achei, Andressa. É o capítulo oito, oitava questão, né? Eu fiquei de voltar um pouquinho. É na oitava, né? Código Penal da Vida Futura. É o capítulo 8, item 12. Item 12? Ah, então tá. É o capítulo 8, item 12. Quaisquer que sejam a inferioridade. É isso mesmo. Tá vendo? Obrigado quaisquer que sejam a inferioridade é o item 12 e a perversidade dos Espíritos Deus jamais os abandona todos têm seu anjo guardião que vela por eles então por mais ruim que seja a pessoa que seja o espírito por mais maldade que ela tem Deus vela por todos. Todo mundo tem um anjo da guarda, sabia, Dona Berenice? Todo mundo tem um anjo da guarda. Esse anjo da guarda pode cuidar de uma pessoa, mas pode cuidar de muitas pessoas ao mesmo tempo. Então o anjo da guarda vela por esses espíritos, vê os movimentos de sua alma e se esforça em neles despertar bons sentimentos o desejo de progredir e de reparar em uma nova existência o mal que fizeram. No entanto, o guia protetor, na maior parte das vezes, age de uma maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve melhorar-se por ato de sua própria vontade e não em consequência de um constrangimento qualquer. Ele age, bem ou mal, em virtude do seu livre arbítrio, mas sem ser fatalmente empurrado para um ou outro sentido. Se fez o mal, disso sofrerá as consequências por tanto tempo quanto permaneça no mau caminho. Desde que deu um passo na direção do bem, sente imediatamente seus efeitos. Então vamos lá. Nós vimos o item, todos esses itens aqui, do Código Penal da Vida Futura. E esse código penal foi estabelecido pela observação dos fatos, pela observação de fatos, e não por uma, uma, um dogma, não por uma imposição qualquer, por um artigo de fé qualquer. Observando os fatos. Que fatos são esses? Através da mediunidade conversando com os espíritos e se chegou à conclusão que nós temos aqui no livro a conclusão é que não existe o inferno não existe a puni... não existe o céu beatífico mas também não existe o inferno e que a punição ela é de acordo com o mal que você pratica e ela dura o tempo necessário para o seu arrependimento e que Deus ampara todo mundo. Deus não larga ninguém. Senão Deus não seria bom se ele largasse alguém no sofrimento do inferno. E nessa que nós demos agora, no item 12, ele está dizendo que todo mundo tem um anjo da guarda. Por mais objeto que seja um ser humano, ele tem um protetor. Ele está no caminho do mal. Mas um dia ele estará no caminho do bem. E a gente sofre no mundo espiritual as consequências do que a gente fez aqui na Terra. Eu estou olhando aqui e resumindo o que a gente já viu semana passada. No item segundo, ele vai dizer que nós somos perfectíveis. O que é uma coisa perfectível? Perfectível é que não é perfeita perfectível, ele está em via de perfeição. Perfeito é Deus. Nós somos perfectíveis, a gente pode melhorar, a gente vai se tornar perfeito. Um dia você vai deixar de ser flamenguista. Você é perfectível. Por isso. No número 3, ele colocou é, que a felicidade está ligada a essa perfeição. Então, a felicidade plena, você seria um espírito perfeito. Então, teria plena felicidade. Na quarta, ele disse que a punição é sempre a consequência natural da falta cometida. É muito mais racional, muito mais eh, de acordo com a lei de amor do que a questão do inferno, que vai todo mundo para o mesmo caldeirão quente. que essa punição varia de acordo com a gravidade da falta, a sua intensidade também, que se Deus é infinitamente justo e bom, o bem e o mal são sempre levados em conta e por um pequeno mérito que você tenha, Deus te ajuda a se renovar na oitava a gente viu que a duração do castigo está subordinado ao arrependimento na nona é, estando esse castigo subordinado ao arrependimento é, se o Espírito jamais se arrependesse, ele ficaria sofrendo para sempre. Mas isso não acontece, porque Deus nos criou perfectíveis. E no 12, que a gente acabou, no 11, ah, uma, de, uma das situações que faz com que o Espírito pense que vai sofrer para frente, é o que está no 10, é você não saber quando vai acabar a punição. No 11, a gente vai melhorar, não ocorre da gente nunca se melhorar. No 12, a gente acabou de dizer que Deus jamais abandona que todos nós temos um anjo da guarda. Tudo bem até aí? Aí ele continua aqui. O arrependimento é o primeiro passo em direção à melhora do espírito, mas ele apenas não basta, é preciso ainda expiação e reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar o traço de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação. Assim ele dá esperança e prepara os caminhos da reabilitação. Mas só a reparação pode anular o efeito destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. O arrependimento pode acontecer em qualquer parte, em qualquer época, se ele for tardio, o culpado sofrerá muito mais tempo. Então vamos lá. Eu leio, mas eu explico, viu, dona Berenice? A senhora já ouviu falar em aeronáutica? Já A senhora também já ouviu falar aeronáutica? Aeronáutica. O que é aeronáutica? Onde tem os aviões, não é? Aeronáutica. Trata lá dos aviões de voo. Sabe como é que se abrevia a palavra aeronáutica? a -R. a A-E-R. Ponto. Aeronáutica. Como que se abrevia padre? P-E. Né? Como que se abrevia a palavra senhor, Berenice? Eu quero falar com o senhor. Aí a senhora vai escrever. Em vez de escrever a palavra toda, como é que abrevia? SR, né? SR é senhor, correto? Senhora, SRA. Entendeu a abreviação de palavra? Então vamos lá. Aeronáutica, abreviação da Aeronáutica: AR. A-E-R. Para nunca mais esquecer. A-E-R. É porque eu sou da Aeronáutica. Então fica mais fácil vocês vão lembrar de mim, ah, o seu Newton era da aeronáutica, aeronáutica é AER. Aí vamos aqui que ele falou, tem três fases, essa questão da, do arrependimento, como é que é essa, essa punição da vida futura? Você tem o um arrependimento, A de arrependimento, E de expiação, R de reparação. Arrependimento, expiação, reparação. A er, arrependimento, expiação, reparação. Então, morri. Eu fui um camarada mau. Estou lá sofrendo, continuo mal. Eu só vou parar de sofrer quando eu me arrepender. Lá no mundo espiritual, tá? Aqui no mundo material, eu posso me arrepender das coisas que eu fiz de errado? Posso. Então, antes de melhorar, eu tenho que me arrepender, certo? Puxa vida, não devia ter feito aquilo. E agora, o que, que eu faço para consertar isso? Aí vem a reparação. Mas antes da reparação, você tem a expiação. O que é a expiação? é a dor que você sente. Você está doente, você está sofrendo. Pô, eu não fiz isso. Essa é a expiação. Você está marcado por aquilo que você fez. E agora? Vou ter que reparar. Então você pode se arrepender aqui no corpo, pode se arrepender no plano espiritual. Você pode expiar aqui no corpo, você pode espiar no plano espiritual. Não pode? Por exemplo, quando você vê uma criança que nasceu com câncer, é uma expiação. A menina que vem aqui na cadeira de roda, é uma expiação. E nessa expiação, toda expiação, a expiação, o espírito está doente. Ele precisa ser cuidado. Toda expiação também é uma prova a prova não está no AER, mas a prova é você fixar o conceito, entender o conceito, valorizar a vida. Se você está sofrendo, que é a expiação, e você reclamar, você não passou na prova, você não foi resignado. A Lourdinha desencarnou, eu tenho muito amor por ela aí eu ficar revoltado, revoltado contra Deus, revoltado, Deus não existe, Deus é mal. por que, que ele fez com o inimigo isso? Eu estou passando na prova? Não, eu não estou sendo resignado. Agora, ela morreu, foi uma expiação? Para mim foi. Toda expiação é uma prova, nem toda prova é uma expiação. A gente tem provas na vida, né? dificuldades. Para quê? Aprender com aquilo que a gente está sofrendo. Então, a é er, arrependimento, é o primeiro passo. Expiação é o segundo. Com a expiação tem a prova. E o terceiro do passo é a reparação. Reparar o mal que você fez. A reparação só se dá aqui na Terra. Por exemplo, é, eu posso ter sido alguém que fiz muito mal para as pessoas, fui duro, a vida inteira, morri, quando eu morri, eu me arrependi. Eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz? Olha o arrependimento aí. Espio, porque a consciência está culpada, aí peço para voltar à terra e vou dizer assim, eu quero ser médico para ajudar as pessoas. Aí vou ser um médico que vou lutar muito, aí olha aí a, 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 as, as lutas da vida, as dores da vida, e vou atender as pessoas, eu vou reparar o mal que eu fiz, atendendo, dando saúde para as pessoas. Entendeu? Reparando o mal que eu fiz. Ah, mas eu não sou médico, não estudei. Ah, o médium, o médium repara. Quando você está dando um passe em alguém, você cobra dinheiro? Cobra? Não. Você está pedindo a Deus por aquela pessoa. Médium, tudo é comprometido com a lei de Deus, sabia? A gente deve. A gente que dá passe em todo mundo, a gente está reparando o mal que a gente fez nos outros. A mediunidade é algo que acelera o nosso progresso, porque você dá do seu tempo, da sua hora, você dá a sua saúde, então você está reparando algo que você fez lá atrás, entendeu? A não ser os missionários, né? Até aí os grandes missionários, tudo bem até aí? Ela está na expiação. Depois ela vai ter que se arrepender. Olha, ela já se arrependeu, ela está na expiação. Depois ela vai ter que reparar. Entendeu? Vai ter que voltar. Que lê a mão dos outros? Ali são médiuns que percebem na linha das mãos, ela vê assim o futuro ou o passado da pessoa se ela ganha dinheiro com isso ela está sendo assessorada por um espírito que não é bom e ela está fazendo alguma coisa com interesse, ela está te cobrando é a mesma coisa você conversar com a gente sobre o plano espiritual e eu te cobrar eu te dar um passe e te cobrar então, eu não estou sendo um médium cristão. Aí quando você vai lá na pessoa que lê a mão, a senhora lê a mão? Não. A vizinha que lê a mão, né? É sempre assim, nunca é a gente, é a vizinha que lê a mão. E a vizinha cobra? Cobra. Quanto é que é para ler a mão? 20 reais está baratinho. Vamos lá, Malu? 20 reais para ler a mão? E ela, ela adivinha mesmo? Não. Erra tudo? Erra tudo. Então a senhora já foi lá, né? Então a vizinha lê a mão e erra tudo. Então ela é uma embusteira. Ela está enganando as pessoas. É uma embusteira. É um falso profeta. Vocês estão entendendo? Vai responder por isso. Um dia ela vai se arrepender. Ela vai dizer, pô, enganei tanta gente. Aí a conta chega, entendeu? Ela vai responder. Aí um dia ela vai ter que vir como médium. Médium mesmo, para aprender a, a servir desinteressadamente. Aí é que vai vir a reparação. Ela vai se arrepender, ela vai espiar, depois ela vai reparar. Hum. Quer dizer que a vizinha da dona Berenice lê a mão. Não é a dona Berenice não, viu? É a vizinha dela. 20 reais, não é Pô, baratinho, né? Baratinho. Vamos lá. E ao mesmo preço de pai de santo, né? Pai de santo também cobra isso? Não. Ó, chegou uma moça aqui que pagou 300 reais no Pai de Santo pagou 300, mandou. Olha só, ela pagou 300, vou mandou voltar. Quando voltou, pagou mais 300. Aí mandou voltar uma terceira vez. Ela não quis. <risos> Tudo são os outros. Né? Vocês não foram nesses lugares. Ninguém faz isso também. Vamos lá. É, a gente falou aqui, mas vamos ler. A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Aquele que não repara seus erros nesta vida por impossibilidade ou má vontade se reencontrará em uma existência posterior em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixa dele e nas condições escolhidas por ele mesmo, de forma que possa provar-lhes a sua dedicação e fazer-lhe tanto quanto mal lhes tenha feito. É isso aí que a gente acabou de dizer. Você vai ter que ficar no meio daqueles que você fez o mal para reparar esse mal fazendo bem. Tá legal? Pergunta... Nem todos os erros produzem um prejuízo direto e efetivo. Nesse caso, a reparação se realiza fazendo-se o que se deveria ter feito e não se fez, cumprindo-se deveres que foram negligenciados ou ignorados, as missões em que não se teve êxito. Praticando o bem em oposição ao que se fez o mal, isto é, sendo humilde quando se foi orgulhoso, suave quando se foi ríspido, caridoso quando se foi egoísta, benévolo quando se foi malévolo, trabalhador quando se foi preguiçoso, útil quando se foi inútil, moderado quando se foi dissoluto, dar os bons exemplos pelos maus que foram dados e etc. É assim que o espírito progride, tirando proveito do próprio passado. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, dos quais eles perturbariam a harmonia. Ficam nos mundos inferiores, onde expiam suas faltas pelas tribulações da vida e se purificam de suas imperfeições até que mereçam encarnar nos mundos mais avançados, moral e fisicamente. Se podemos conceber um lugar de castigo circunscrito, esse lugar é nos mundos de expiação, porque é em torno desses mundos que pululam os espíritos imperfeitos desencarnados, esperando uma nova existência, que, permitindo-lhes reparar o mal que fizeram, ajudará no seu adiantamento. O que foi que eu li aqui? Que a expiação, a expiação é o sofrimento do mal que você fez em alguém. E a reparação é você fazer o bem a quem você fez o mal. Entendeu? É isso aqui que ele acabou de dizer. E isso a gente faz aonde? Nos mundos de expiação e de provas. Porque toda expiação é uma prova. A Terra, o planeta Terra, é um mundo de expiação e prova. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos espíritos devedores da lei de Deus. Entenderam? Está difícil isso entender? Para a senhora está difícil? Não? Não? Dona Berenice, para a senhora? Então vamos lá, mais um pouquinho. Está cansativo? Não. Então, número 13. Seria um erro acreditar que por causa da lei do progresso, a certeza de cedo ou tarde chegar à perfeição e à felicidade pode ser para o espírito mal um encorajamento a perseverar por mal. Ah, já que um dia eu vou ter que ficar bom mesmo, deixa eu ir fazendo mal até quando der. Isso é um erro, isso é um erro. A gente sofre mais ainda com isso. Sob a condição de se arrepender mais tarde, né? ah, deixa para lá, mais tarde eu me arrependo. Vai sofrer mais. Seria um erro porque, primeiro, o espírito inferior não vê o término da sua situação. Segundo, o espírito sendo o autor da sua própria infelicidade é o espírito que é o autor da sua própria infelicidade. Acaba por compreender que depende de si mesmo fazê-la cessar e que quanto mais tempo persistir no mal, mais tempo ele será infeliz, que seu sofrimento durará sempre se ele mesmo não lhe der um fim. Seria, portanto, um falso cálculo de sua parte, do qual ele seria primeiramente vítima. Se, ao contrário, Segundo o dogma das penas irremissíveis, toda esperança lhe está para sempre proibida, ele persevera no mal, porque não tem nenhum interesse em retomar o bem que para ele não tem proveito. A razão diz que se, que do lado está a verdadeira justiça providencial, aquele onde mostra o maior amor de Deus. Por suas criaturas. O que o Kardec disse aqui? Eu estou no mal. Vou continuar. Mais tarde eu me arrependo. Mais tarde. É um engano, deixa para outra vida. Depois eu vejo como é que fica. Vai sofrer mais. Vai sofrer mais. Porque a lei de Deus cobra isso, é da lei. Você não vai ter a consciência tranquila. Você não vai conseguir ir para um lugar bom. Você não vai conseguir. É por isso. Então, a gente tem que se arrepender o quanto antes e começar a reparar. A gente que está reencarnado, a gente tem tudo para melhorar. Tudo. Porque por que, que eu vou esperar morrer para voltar para reparar? Por exemplo, a prova da pobreza, vocês que moram na comunidade, é uma prova, é uma prova e para muitos uma expiação. Pode ter um, uma missão ali? Pode. Alguém pode ter dito assim, eu vou voltar pobre porque eu quero experimentar a pobreza. Pode. Mas a maioria está ali porque... Fez alguma coisa que não deveria com a riqueza. Foi indiferente, à dor alheia, é, só queria para si, usou indevidamente os recursos que chegavam até ela. Agora está numa situação de pobreza. Ela não pode reclamar porque é pobre, tem que ser resignada. O resignado é aquele que não reclama. Então, não reclamar, não blasfemar contra Deus e ter paciência. Ela está aprendendo a ter paciência. Dividir o pouco que tem com quem não tem nada. Fica dependendo da caridade alheia. É duro, eu sei que é duro. Morar no César Maia não é mole, não. No Coroado, eu acho que é mais triste ainda, não é? Apesar de que o César Maia também tem umas, umas vilas ali... Uma... Muita dor. Aí por que que... O coroado, é pior. coroado é pior, né? Então por que que Deus deixa que isso aconteça? É porque essas pessoas estão espiando alguma coisa do passado. Estão numa situação de muita dor. De miséria mesmo, de não ter um fogão. A pessoa não tem um fogão. E quando tem fogão não tem dinheiro para o gás. Quando tem, dor, não tem quando tem um fogão e o, e o gás não tem a comida. Então é uma situação de expiação. É uma expiação. Agora você vê pessoas muito orgulhosas. Uma vez a gente conseguiu um fogão, uma geladeira, ventilador, colchão, tudo lá para uma pessoa. Você acredita que ela vendeu tudo e sumiu? Vendeu tudo. Passaram-se uns meses. A pessoa volta aqui, sem nada. Aí mobiliza daqui, mobiliza dali, pede daqui, pede dali. Conseguimos geladeira, fogão, cama, televisão. Vendeu tudo, quebrou tudo, estragou tudo, ficou sem nada. Foi para um outro lugar. Conseguimos de novo. Ó, oh, agora chega. Você tem que se estruturar. Mas conseguimos uma geladeira, conseguimos um colchão. Oh. Cadê a geladeira? Foram. Ah, vendi. Três. essa foram três. Três oportunidades. Três. A gente foi lá, foi lá, cadê a geladeira? Vendi por 100 reais. Porra, a geladeira aqui valia uns mil reais, vendeu por 100 reais. Não nada. Você está vendo que o espírito, o espírito, ele, ele não compreendeu a situação dele, essa pessoa é muito orgulhosa, não se conforma com o que está passando, Quer dinheiro, usa para droga. Fora os aluguéis que foram pagos com dó de não ficar na rua. E aí? Esse espírito está aprendendo alguma coisa? Não. Esse espírito é um espírito revoltado, não valoriza a, a, a ajuda alheia, não valoriza, então ele não está aprendendo nada. Com certeza Isso mostra que numa outra vida Esse espírito fez mau uso do dinheiro Desperdiçava tudo Mas tinha muito Agora está nessa situação Fala Berenice O espírito destruidor, destruidor. O que, que ele está aprendendo? Nada Essa expiação valeu? Não ela vai ter que passar de novo pela expiação, vai ter que reparar ainda o mal que ela fez, que dá para ver que fez mal, mau uso do dinheiro, mau uso dos recursos. Então é um espírito que continua estacionado, vindo rico ou vindo pobre, não vai, não vai adiantar nada, ele não consegue progredir. Aí a lei de Deus faz assim, dá mais dor ainda, mais dor para ver se ele aprende, ou, se estiver se complicando muito com a lei de Deus, ele é sacado da vida, para não se complicar ainda mais, sacado, morre, de repente, aí chega num plano espiritual, porra, fulano, olha só, caraca, de novo, mas Deus, Deus não fala assim não, quem fala assim sou eu, Deus é paciente, Aí, mais dor, mais dor, para aprender. Entendeu como é que funciona? É, olhar, três vezes, Aí a pessoa vem na quarta -feira. qual é a nossa reação? Cara? É ajudar, ajudar. A, a gente tem que ter compaixão sempre. Sim. Compaixão sempre. Aí você vai ver a pessoa ali com fome, você não vai dar o, o que comer? Compaixão. Quantas vezes você fez isso? E se você já fez isso muitas vezes também e a misericórdia de Deus foi tão intensa que hoje você está aqui, já ouvindo, começando a ouvir. Mas o que a gente já fez lá no passado que a gente não, não lembra? E se nós estamos aqui é porque a gente deve a lei de Deus. Então essas pessoas, eles estão desenvolvendo em nós a paciência, a compaixão. Sabe que não tem jeito. Quer ver uma coisa? É, a gente parou um pouco. Quantas vezes, olha aqui a expiação, a nossa amiga ali da frente, a Selma, todos os dias ela vem aqui, cheia de razão, né? E cheio de razão, todo dia. Não, daqui a pouco ela chega aí. Ontem, ontem ela ganhou um dinheirinho, então ela não vem hoje. Deve estar chapada ali. Então ela chega aqui bêbada, pedindo dois reais, três reais. E a gente sempre dá. O que eu vou fazer? Sai daqui, vai embora? Aconselho, conselho não adianta falar mais. Pois é, é isso aí. O pouco que a senhora tem, a senhora já ajuda o outro. Está entendendo como é que são as coisas? Ah, então a gente pega esse exemplo nosso aqui, da Selma. Né? Às vezes a gente fica rindo com ela. Né? A gente fica rindo. E a gente não dá um, dois reais para ela, ou três reais, para se livrar dela, não. Às vezes eu dou para me livrar, né? Mas, mas às vezes a gente fica conversando com ela, ela quer comer... A gente dá comida, né? Dá comida a ela, ela chega aqui, me dá um prato de comida, a gente dá. Mas Selma não tem jeito, ela chega suja, seja bêbada, chega, chega mal. Mas o que é que a gente vai fazer com ela? Você conhece, ela está aqui. Vou mandar ela embora, não entra mais aqui? Às vezes ela, no outro dia, eu falei, vai, você vai sentar, vai... ela não tinha bebido nesse dia, não. Você vai tomar passe, no final... Eu, eu converso com você, ela queria dois reais, vai assistir lá a reunião. Ela, mas eu posso assistir aqui sim? Pode. Ó, ela tem consciência, sentou ali, assistiu a reunião, tomou o passe, aí tomou um café e foi embora. Então ele está exercendo o quê? Compaixão. voltou, é isso aí, boa ideia, vou passar a fazer isso com ela, então vamos parar por aqui, para a gente começar na aula que vem aqui, onde é que a gente parou? No 13, né? Então, vamos parar no 13, a gente vai fazer a nossa prece, a gente vai parar no item 13, tá? Capítulo 8, item 13. 14? Próxima aula, o item 14, Tá? Deixa eu marcar aqui. Então agradecemos a Deus, né? Agradecemos ao nosso professor José Jorge, o patrono desse estudo, nosso amigo querido, muito obrigado pela tua inspiração, pelo teu carinho. Muito obrigado ao Altivo, aos guias aqui presentes, as nossas irmãs queridas, Cidinha, Neus, Elvira, Lurdinha, Dona Ivone, a nossa gratidão a todos vocês, a direção espiritual da nossa casa, a Allan Kardec, a Leon Deni, por todas essas informações, por nos possibilitar momentos de reflexão sobre a vida, sobre a vida imortal, sobre o espírito imortal que todos nós somos que Deus abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, em nome do altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso José Jorge, de Kardec, de Leão Denis, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do livro o céu e o inferno, que assim seja.